0: Ich als Kunde habe ja auch keinen Bock, mit einem Otto dealen zu müssen, der mich eigentlich scheiße findet. Und zu mhm. oft bemerke ich diesen Habitus, dass man das eigentlich lächerlich findet, dass es peinlich ist und ah äh, ja, äh, diese Rappenden und so. Das wird sich erst ändern, wenn diese Haltung verschwindet und die ist einfach gesamtgesellschaftlich auch noch immer sehr weit verbreitet. Von Reezy gibt's Wein, es gibt, ich sehe überall Schuhe von Samra, da passiert ganz, ganz viel und entweder ihr spielt mit und ja, seid herzlich willkommen auf unserem Spielplatz, das ist nämlich genau das, was da gerade passiert, oder wir machen das mit anderen selber auf unserem Spielplatz und äh, ihr guckt halt von draußen zu. Wir sind schon längst auf dem nächsten Schritt. Hip-Hop ist eine Do-It-Yourself-Kultur. Und wenn ihr nicht mitspielen wollt, dann machen wir es einfach selber. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Noch nie hatte ich das Gefühl, dass eine Anmoderation so überflüssig ist wie in dieser Folge. Weil gefühlt jeder Falkschacht kennt. Gleichzeitig war eine Anmoderation auch selten so notwendig, weil... Was macht Falk eigentlich alles? Ich zähle mal auf. Seit 2017 macht er den Schacht- und Wasabi-Podcast für Puls vom BR mit Jule Wasabi. Er hat eine wöchentliche Radiosendung mit DJ Matt von den Beginnern auf Enjoy. Er arbeitet für die Backspin, wo er zum Beispiel das YouTube-Format Frag Falk veröffentlicht, macht den Online-Marketing Rapstars-Podcast arbeitet an zwei mehrteiligen Dokus, hält Vorträge und berät als Consultant KünstlerInnen, Unternehmen und Festivals. In dieser Folge geht es vor allem um diese Tätigkeit, wie Marken gut oder schlecht mit Hip-Hop arbeiten und wie Falk die Zukunft einschätzt. Falk arbeitet außerdem am Podcast Sensitiv Erfolgreich mit. Um das Thema Hochsensibilität geht es auch in dieser, aber vor allem in der nächsten Folge, weil so wie bei Product Manager Tobi Zumak, habe ich auch dieses Interview in zwei Folgen geteilt. In der nächsten geht es dann um Falks Geschichte, wie er Beats produziert, gerappt, ein Studio betrieben, ein Label gegründet hat und wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Damit ihr auch diese sehr spannende Folge hört, abonniert und folgt dem Thema Takt Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert auch den Newsletter unter thematakt.de Newsletter und unterstützt meine Arbeit unter thematakt.de Spenden. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Hören. Also Falk Schacht, ich möchte direkt ähm, mit einer knackigen Frage starten, aber du bist ja immer, immer wissbegierig, deswegen. Was hast du denn zuletzt über Hip-Hop gelernt? ob das jetzt unnützes Wissen ist oder was auch immer, aber was war das Letzte, wo du sagst, boah, das, das würde ich gerne direkt vom Stapel lassen?
0: Uh, wow, also eine Sache, die ich interessant fand, war letzte Woche, als mir nochmal bewusst wurde, dass es ist natürlich dann immer gleich kompliziert. ne? Deswegen, <lacht> ich versuche das mal schnell runterzubrechen. <lacht> Und zwar, es ist ja so, dass durch Social Media Künstler unglaublich hohe Reichweiten erreichen können. Und man deshalb sagt, dass die Bedeutung von Journalisten und Medien abnimmt. Weil sozusagen der Künstler wird zu seinem eigenen Medium. Wozu braucht er denn dann noch irgendwie ein ja. großes, ne, irgendein Medium? Er ist es selber. Das stimmt. Es heißt aber nicht automatisch, dass die Medien nutzlos sind, weil ein Künstler sich natürlich irgendwie, wenn er sehr Gutes in allem selber darstellen kann. Aber es ist noch einmal etwas anderes, wenn er sich eben durch die Brille oder den Filter oder so von, von Medien oder anderen Personen noch mal befragen und darstellen lässt. Das hat einfach eine andere Wirkung. Also das darf man meiner Meinung nach nicht vergessen. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich für mich als Erkenntnis noch mal mitgenommen habe. Das gilt eben nicht für alle Künstler. Es wird ja immer so erzählt, als wäre das wie so eine Art Paradies. Ja, du, du hast Social Media und deswegen brauchst du jetzt keine Medien mehr. Das ist total killefits. Gerade die Künstler, die noch keine Reichweite haben oder vielleicht auch niemals eine so übertriebene Reichweite erreichen werden, weißt du, die, die, die nicht eine Million Insta-Follower haben werden oder so. Diese Künstler brauchen sehr wohl Medien und da beobachte ich, also das war sozusagen die neue Erkenntnis für mich oder ein Teil, was mir vorher noch nicht so bewusst war, dass wir da als Medien auch eine Verantwortung haben, nämlich genau diesen Künstlern zu helfen, zu wachsen und zu zeigen, dass sie existieren. Weil wenn wir Medien das nicht machen, dann haben wir diese einseitige Sichtweise auf Rap, dass einfach alles nur Gangster-Rap ist. Und das ist ja Quatsch. Wir sind ja mehr als Gangster-Rap. Deswegen müssen wir uns auch auf Inhalte konzentrieren, die auch nicht Gangster-Rap sind und diese pushen. Wenn wir das nicht machen, haben wir als Medium unsere Verantwortung äh, verkackt?
1: Ja. Krass, ich hätte gedacht, dass, dass ihr das schon länger bewusst wäre, gerade weil ihr ja auch äh, im Schacht- und Wasabi-Podcast manchmal Leute ausgrabt, die wirklich, keine Ahnung, 200 follower FollowerInnen haben.
0: Ja, also, das ist sozusagen, ich habe es, es ist vielleicht wie so ein positiver Blindspot. Das heißt, es war unbewusst. Ich mache das so oder so schon immer dass ich mich für Newcomer interessiere und für neue Trends. Ja, Das ist halt eine Digger-Kultur und ich bin Digger und buddele solche Sachen aus, die dann vielleicht mal in fünf Jahren oder in zehn ein großes Thema sein werden oder können. Ich meine, ich habe genügend Newcomer über fünf bis teilweise zehn Jahre begleitet, bis dann was explodiert ist. Also Casper, ich werde nie vergessen, wie er mich mal gefragt hat. Ja, du hast doch gesagt, dass es irgendwann mal... Äh, laufen wird und ich eine große Karriere habe, wann denn? Und äh, da gibt es, das ist auch, wir haben das gefilmt sogar, äh, Backstage, wo er mich das fragt, zusammen mit Tua und Mater äh, Materia und ähm, äh, ja, also Casper ist auf jeden Fall jemand, den ich bestimmt zehn Jahre begleitet habe, bevor da was abging. Ich will nur darauf hinaus, weil ich sowieso immer getan habe, war mir das bisher vielleicht noch nicht so bewusst und letzte Woche ist mir das einfach im, im Zusammenhang mit Macis. Ja, da ging es ja um mhm. um seinen Song 1, 2, 3, 4 und da gab es so ein Statement von ihm auf Twitter, wo er so kritisch das beleuchtet hat. Und das war so eine Erkenntnis, so, ah ja, okay, stimmt. Was hat er kritisch beleuchtet? Ja, das, das ist jetzt noch komplizierter. Es gab ein kleines Missverständnis auch. Er hat gesagt, er hat, ja, er hat so eine Sache geschrieben, wo er meinte, wenn er gewusst hätte dass 2021 das Promoten von Inhalten daraus besteht, andere größere Künstler anzubetteln, in den Insta-Stories was zu posten oder so, dann hätte er vielleicht einen vernünftigen Beruf erlernt. Und er hat das aber gar nicht auf die Schiene gemeint, auf der ich das interpretiert habe, nämlich diese Erkenntnisse dass Medien immer noch wichtig sind, um Künstlern Aufmerksamkeit zu geben, die sie alleine eben noch nicht haben. Er hat es eigentlich darauf bezogen, dass er normalerweise eben auf Promotouren ist, also sich bewegt und jetzt liegt er halt auf seinem Sofa und versucht es alles durch wegen Corona halt digital zu machen und darauf war das bezogen.
1: Kompliziert. Damit sind wir eigentlich auch schon, auch schon eh so eingestiegen, wie ich dann auch weitermachen wollte. Ja. Ähm, und zwar, wie, wie hat sich denn das Hip-Hop-Business in deinen Augen, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren verändert? Um da auch so ein bisschen genaueren Fokus, also Instagram gibt es ja schon länger, ähm, ja. Dieser, dieser Wechsel von Facebook zu Insta ist ja schon länger her, aber was würdest du sagen, abgesehen jetzt vielleicht auch mal von Social Media, was sind so große Verschiebungen oder krasse Veränderungen, die du da beobachtet hast? Also, die,
0: die Größe, es ist so exorbitant groß und es ist immer noch weiter gewachsen und es wächst jetzt einfach auch noch in Bereiche hinein, die, die man vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte und die auch wieder Rückkopplungseffekte mit sich bringen werden. Ich versuche das mal am plattesten mir möglichen Beispiel festzumachen. Angelo Kelly. Von der Kelly Family. Ja, von der Kelly Family. Wie hieß nochmal sein großer 90er-Hit, den ich jetzt fast singen wollte, aber mir ist leider die Melodie äh, nicht eingefallen. Irgendwas mit Angel. Ja, If I Were Angel oder sowas. Nee, das war was anderes. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, sein Sohn hat mit seiner Schwester einen Rap-Song veröffentlicht. Sie singt, er rappt. Und es ist ein Trap-Song. Und ich hatte in der Reportage schon gesehen, dass er sich für Rap interessiert und tatsächlich überlegt, auch ein Rap-Album zu machen. Und ich sag mal so: Wenn die Kelly Family anfängt, Trap zu machen, dann ist das für mich ein sehr krasses Zeichen, weil die These, die ich schon vor ein paar Monaten hatte, bewahrheitet sich jetzt. Es findet eine ästhetisch gesehen eine Trappisierung von Schlager, Pop und solchen Musikformen, die eigentlich mit Trap nichts zu tun haben, findet statt. Ich sag mal so, ich würde es nicht seltsam finden, wenn wir in ein paar Monaten Helene Fischer auf Trap Beat hören oder Andrea Berg. Wäre natürlich geil, wenn, wenn sie noch ein Feature machen würde mit der Berg-Money-Gang. Das wäre so ein völlig kaputter Traum, der dann zusammenkommt, aber ähm, diese Trapisierung findet de definitiv statt und das bedeutet, dass der Druck, weil was ist das Post-Afro-Trap-Genre für Rap? Was kommt da? Wir haben so einen so Drill-Moment, äh, ja, wo wir gedacht haben, okay, Drill könnte das nächste Thema werden. Hip-House, so ein bisschen mit dem pasha airwaves track letztes Jahr. Das waren so zwei Richtungen. Ich muss aber zugeben, dass ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass ich das ganz extrem durchgesetzt hätte, als, als ganz extremes neues Hype-Thema. Es erhöht aber den Druck auf die Hip-Hop-Szene, sich zu überlegen, was kann man kreativ eigentlich noch machen, um eben nicht wie die Kelly-Kinder zu klingen. Oder Helene Fischer. Man muss sich ja abgrenzen als Anti-Establishment-Kultur, wenn man das noch mag, zu behaupten. Zumindest tragen sie es ja zu gerne als Schild vor sich her. Vielleicht ist es die Richtung, die jetzt AON so ein bisschen zeigt. Also was äh, Sio und äh, jetzt Hata auf dem Har-Album äh, gemacht haben. Also diese, diese Baye-Funk-Einflüsse auf elektronisch. Vielleicht ist das eins der nächsten großen Dinge. Auf jeden Fall fand ich sehr fresh, was da kam und es dauert vielleicht einfach noch ein bisschen länger, bis Helene Fischer Beigefunk macht.
1: Okay, wir, jetzt, wir sind jetzt sehr auf der, auf der musikalischen, abgespaced ja. Richtung. Aber auch nochmal, was, was das Business, Business. also wirklich, äh, auch wie, wie Leute Geld verdienen, auch vielleicht ja. äh, kleinere Künstlerinnen, jetzt nicht unbedingt die, die Speerspitze. Da ist, glaube ich, klar, Kappi verkauft seine Pizza und sowas. Das haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Ey, aber, aber was ist hast der du denn? So
0: das ist der entscheidendste Faktor. Also, als er mit der Piller, Pille, mit der Pizza gekommen ist, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt. Das ist hier ein Paradigmenwechsel, der jetzt stattfindet. Und der ist sehr schnell. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich in einer Diskussionsrunde gesessen, die organisiert war von Jung von Matt. Und da ging es darum, dass Rap ein sehr interessantes Thema ist, aber Brands nicht wissen wie und auch ein bisschen Angst haben. Das, das passt halt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, in der öffentlichen Großwahrnehmung ist halt alles Straßenrap und Gangsterrap. Und dementsprechend ist das natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist einerseits attraktiv, ja, weil aufregend, oh mein Gott, Action. Gleichzeitig ist es so, oh mein Gott, die meinen das ja vielleicht auch teilweise ernst, was sie sagen, Risiko für meinen Brand. Das ist sozusagen in den Köpfen. Rap ist aber, wie gesagt, viel größer. Unsere Aufgabe ist es, darüber zu berichten, dass es größer ist. Und dass man mit viel mehr Dingen arbeiten kann, als jetzt nur Straßenrap. Und da habe ich gesessen und habe gesagt, ey, am Ende ist es auch fast ein bisschen egal, ob die Brands damit klarkommen und da investieren wollen und da was machen wollen mit Rap, weil wir sind schon längst auf dem nächsten Schritt. Hip-Hop ist eine Do-It-Yourself-Kultur und wenn ihr nicht mitspielen wollt, dann machen wir es einfach selber. In dem Raum, in dem ich das gesagt habe, wo dann auch Vertreter waren von, keine Ahnung, BMW und auch diversen anderen Brands und so, hat man natürlich ein bisschen gelächelt und geschmunzelt und so. Aber was man, glaube ich, da nicht richtig verstanden hat, ist das, was Capital Bra mit seiner Pizza angefangen hat und was ich seitdem als eine Explosion von eigenen Produkten wahrnehme. Also ob es nun die äh, gefrorenen Kebab-Sachen von ähm, Dardan sind, ja, der sogar noch eine Franchise-Kette dazu entwickelt hat, so veganen Kebab, glaube ich. Du hast ähm, Hatar, der auch so eine Kebab-Linie hat, der jetzt mit einer iran linie kommt. Du hast da draußen Eistee, wo sich Kapi ja, der hat das ja mit einer anderen Firma gemacht, statt mit Universal. Der hat das mit einem mittelständischen Safthersteller gemacht. Und das ist halt genau, das sind die Anfänge. Es gibt von Rezi gibt Wein. Es gibt, ich sehe überall Schuhe von Samra. Da passiert ganz, ganz viel. Und entweder ihr spielt mit und ja, seid herzlich willkommen auf unserem Spielplatz, das ist nämlich genau das, was da gerade passiert, oder wir machen das mit anderen selber auf unserem Spielplatz und äh, ihr guckt halt von draußen zu. Und ich sag mal so, dass Dr. Oetker, Dr. Oetker und Wagner wurden beide gefragt für diese carpi pizza und laut meinen so, ich sag mal, äh, äh, Gerüchte ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, was man so hört, ja, hat man gesagt, ah oh, nee, nee, das Risiko und wir wissen nicht okay, das Business macht jetzt jemand anders und ein halbes Jahr später kommt aber Dr. Oetker in ihrer Mia-Linie mit der Aussage, dass sie die erste rinder Rindersalami-Pizza gemacht hätten plus Hanföl. Und ich sag mal, also das war eine der USPs für Capis für Pizza, dass er da halt Hanföl mit drin hatte und die ist helal weil eben keine Schweinefleischpizza, sondern eine, so. Ist das jetzt von Dr. Oetker eine Reaktion auf diese Pizza oder, oder spinne ich? Ja, ist es ist Zufall. Es zielt definitiv auf denselben Markt, aber ohne Karpi vorne. Und ich sag mal so, für mich ist das ein Zeichen, dass da sich jemand gezwungen sieht zu, rea äh, zu reagieren. Und das siehst du auch in den komischen Supermarktwerbespots, Edeka hat einen ziemlich guten Spot hingelegt Ende letzten Jahres und jetzt gibt es seltsame Spots von Lidl und von Penny, zu denen man sich so halb definiert, aber auch nicht so richtig. Also man möchte mitspielen, aber man weiß immer noch nicht wie. Das heißt für mich, es explodiert und wächst businessmäßig. Die Leute wollen mitspielen, aber sie wissen nicht, wie das geht. Und deswegen kommen so seltsame, halbgare Sachen bei raus, die peinlich sind. Aber es wird immer weiter also, wachsen. Lidl
1: hat, ja, glaube ich, den, den, glaub den Anti-Rap-Song ja gemacht, also von wegen Luciano wollte nicht und dann haben sie ihn so drauf gefotoshoppt ins Video und so. Äh, wie hast du das zum Beispiel aufgenommen? Auch nicht so als cool? Man
0: musste reagieren. Man hat sich offensichtlich gezwungen gefühlt zu reagieren. Man hätte es ja auch aussitzen können, ja. Äh, man hat sich also gezwungen gesehen, sprich die Dynamik ist schon längst da und dann wie man es umgesetzt hat Finde ich nicht sonderlich glücklich. Es waren ja Profis mit am Werk, keine Frage. Ja, das, Wer das gedreht hat und so, dass die sind schon Experten, aber ich sag mal, du kannst ja auch nur mit dem arbeiten, was man dir zur Verfügung stellt. Und ich habe genug Erfahrungen gemacht in solchen Umfeldern, dass wenn es am Ende auf so ein Video oder so hinausläuft, wenn du eine Schwachstelle hast, dann macht sich das schon bemerkbar. Und Künstler merzen diese Schwachstellen natürlich innerhalb ihres Teams aus. Der, der das am besten kann, dreht die besten Videos und hat die, besten, die beste Umsetzung. Und in diesem Konstrukt zwischen einer Supermarktkette, ein oder zwei Agenturen und am Ende den Hip-Hop-Leuten, die das umsetzen sollen, da weiß ich jetzt schon, dass viel zu viele Schwachstellen da waren, die nicht repariert werden konnten von den Hip-Hop-Leuten. Und das hat was mit Beratungsresistenz zu tun und mit dieser Mischung aus, ich, ich muss was machen, ich weiß eigentlich nicht wie, ich will es aber auch nicht zugeben. Es hat auch viel mit Egos zu tun, es wird glaube ich aber auch noch ein paar Jahre so bleiben.
1: Was, also du berätst auch Marken, vielleicht das mal zum Kontext ähm, und auch ja. gerade die mit Hip-Hop zusammenarbeiten wollen. Was war für dich ein Negativbeispiel für Hip-Hop und Marken wollen zusammenarbeiten, wo du sagst, das ist auf jeden Fall, äh, wenn nicht Nummer eins auf jeden Fall in meinen Top 3.
0: <lacht> also ich würde gerne ein paar Klassiker ranziehen, ja? Ja, klar. Klassiker ist zum Beispiel die Sixt-Werbung mit Roberto Blanco. Das ist einfach Par Excellence. Sämtliche Vorwürfe, die man so auspacken kann, inklusive allem von kultureller Aneignung bis, am Ende kann man es eigentlich darauf zurückführen, wenn sich eine Marke, die mit einer Zielgruppe kommunizieren möchte, dann selbst über die Zielgruppe stellt und die nicht ernst nimmt. Wie kann diese Marke erwarten, ernst genommen zu werden? Das heißt... Woran es gerade fehlt und was dringend notwendig ist, wenn man mit Hip-Hop arbeitet, ist eine Person oder mehrere, die die Sprache sprechen. Es geht hier tatsächlich um eine Übersetzung von einem Bedürfnis hin zu der Gruppe, mit der man reden will. Und wenn man da nicht dieselbe Sprache spricht, ist eh schon alles verloren. Und das hat was mit, mit Demut tatsächlich zu tun. Wenn ich jemanden zu meinem Kunden machen möchte, dann muss ich diesen Gedanken mittragen, weil ich als Kunde habe ja auch keinen Bock, mit einem, mit einem Otto irgendwie zu dealen zu müssen, der mich eigentlich scheiße findet. Und zu oft bemerke ich diesen Habitus, dass man das eigentlich lächerlich findet. Dass es peinlich ist und, ah ja, äh, diese Rappenden und so. Das wird sich erst ändern, wenn diese Haltung verschwindet und die ist einfach gesamtgesellschaftlich auch noch immer sehr weit verbreitet. Und was ist dann ein positives Beispiel? Ein positives Beispiel, also tatsächlich eines der letzten positiven Beispiele für mich ist tatsächlich der Edeka-Spot. Ich finde ihn gut gedacht, weil er genau das nämlich aufgreift. Man macht sich auch über sich selber lustig, das ist perfekt. Ähm, man, man benutzt sozusagen diese, im Callcenter hat man mir beigebracht, das ist eine Einwandannahme, das heißt, du äh, Du widersprichst nicht und wenn man Edeka sagt, ey, ihr habt bisher nur peinliche Spots gemacht und das zitieren sie ja selber, sie verarschen sich ja selber, indem sie sagen, ey, 2014 haben wir noch unsere Auszubildenden rappen lassen. Ja, wir wissen jetzt, dass das peinlich war, ja, so wie das dänische Bettenlager und die Sparkasse, es gab ja diese Schwämme von so Mitarbeitervideos, weil, ey, rappen kann ja jeder Idiot, dann können wir auch die Idioten, die bei uns ab und das ist genau dieses Problem, dieser Habitus hm. und da sich nicht drüber zu stellen, sondern sich über sich selbst lustig zu machen, das aufgreifen zu können und ironisch umsetzen zu können, das ist in dem Edeka-Spot sehr gut gelungen, wie ich
1: finde. Und ist auch ein Künstler dabei? Ich habe ja, alles auf dem Schirm. Luciano. Der ist auch da, da.
0: Genau, Luciano ist in dem Spot, aber er ist zum Beispiel nicht so eingesetzt, wie man das jetzt im Klischee von Marken gerne mal, ne? Ja, der muss vorne stehen und dreimal den Markennamen sagen und so. Nee, der sitzt in einem Studio und lacht im Grunde die Werbeindustrie aus, weil in diesem Werbespot macht sich die Werbeindustrie über sich selbst lustig und das ist okay. Das funktioniert.
1: Ah, da habe ich sie vielleicht verwechselt. Ich dachte, Lidl hätte das gemacht, aber ist das der Edeka-Spot, wo er äh, nicht mitspielt und dann drauf gefotografiert? Ah, okay, okay, okay. Dann würde ich jetzt auch nochmal auf die Künstlerinnen Ebene. also Capri haben wir jetzt ja schon angesprochen und brauchen wir jetzt glaube ich nicht unbedingt nehmen, aber hast du noch andere oder wer ist doch trotzdem dein absolutes Beispiel für jemanden, der karrieremäßig in den letzten Jahren alles richtig gemacht hat?
0: Ich sag mal so, ne? der Erfolg spricht ja Bände und demnach hat natürlich Capital Bra, Samra, Farid Beng, PA Sports, ja die haben natürlich irgendwie schon alle alles richtig gemacht, weil ja der Erfolg auch für sie spricht, ja, also sie, sie, äh, also die haben ja halt auch sehr schöne Willen und so, also das scheint ja dementsprechend, wie sollte ich jetzt sagen, dass sie was falsch gemacht haben, ich muss aber zugeben, dass ich jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal ganz speziell gemerkt habe, dass es ein Verbund ist aus dem Management und dem Künstler. Das Management kann natürlich nur so gut arbeiten, wie der Künstler es auch zulässt, aber auch andersrum. Wenn ein Management ganz viel wegblockiert oder nicht funktioniert, dann, dann funktioniert es ja auch nicht. Ich komme noch aus einer sehr alten Hip-Hop-Schule, wo alles sehr, also erstmal ja nie refinanziert war und dementsprechend war sehr viel laissez fair und komme ich heute nicht, komme ich morgen und so eine Planbarkeit. Und wenn du wo angerufen hast, dann musst du vielleicht noch zehnmal hinterherrufen und so. Also sprich, wir sprechen über sowas wie Professionalität. Und in diesen Professionalisierungsprozessen muss ich feststellen, dass die Managements, mit denen ich zu tun hatte, von Loredana, Katja Krasavice und ähm, Shirin David, dass die extrem gut arbeiten. Also, du kriegst Feedback und zwar schnell, du kannst Sachen klären, äh, du kriegst auch eine Absage, ja, also dass du überhaupt weißt, dass du auch nicht mehr hinterher telefonieren brauchst und solche Sachen. Ja. Und da habe ich gemerkt so wow okay das ist es sind mit auch die erfolgreichsten Künstler zurzeit und ich glaube das bedingt sich einfach ein bisschen also sprich je professioneller das Umfeld das ein Rapper um sich herum baut ist desto besser wird sein Business laufen eigentlich eine völlige aber hängt auch damit zusammen dass ich eben aus dieser alten Schule komme wo sehr viel eben laissez fair und ja weißt du das bist du so als alter Hip-Hop-Sack gewohnt, deswegen bist du theoretisch das Positive nicht gewohnt und dann so positiv überrascht. Ups, okay, ich habe nach einer Stunde eine Reaktion. Krass, hätte ich nie gedacht. So halt. Das sind für Aber mich Aber geht Ja? Uh,
1: sorry, geht für dich dann auch mit der Professionalität ein bisschen von der alten Romantik flöten?
0: Also ich weiß, was du meinst mit der alten Romantik. Und ja, auf gewisse Art und Weise tut sie das. Da ich aber eine Person bin, die sowohl mit dem absoluten Mainstream des Deutschraps als auch dem absoluten Underground immer zu tun hat, habe ich da jetzt nicht so ein Problem. Also ich kann mir jeweils immer die ausgleichende Dosis auf der anderen Seite holen. Aber ja, natürlich geht dadurch ein bisschen dieses Spielerische und dieses, da herrschen halt andere Drücke. so Und deswegen können Leute dann da auch sagen, ja komm ich heute nicht, komme ich morgen. Das ist halt so ein bisschen... Das Ding ist ja auch, wenn es so voll durchprofessionalisiert wird, dann kann es auch so ein bisschen unromantisch werden oder auch immer so, das ist dann halt so wie so eine, wie so eine, wie so eine Fließbandarbeit. Das ist natürlich dann,
1: mhm.
0: aber ich sag mal so, jetzt für uns so zum Arbeiten, zum professionellen Arbeiten,
1: ist das natürlich angenehm. Muss man auch zugeben. Auf welche Künstlerin schaust du und bist ähm, überrascht? Oder ich sag mal, wo, wo sagst du, diese Person hat in der Karriere sehr viel richtig gemacht, deswegen ist sie jetzt so lange am Start, also jetzt auch gerne im Hip-Hop.
0: Also je Leute, die alles richtig gemacht haben, also
1: Jan Delay. Nicht unbedingt alles, man macht ja immer, immer auch Fehler, aber wo du sagst, Klar. das ist krass, wie über was für einen Zeitraum da einfach richtige Entscheidungen getroffen wurden.
0: Naja, Jan Delay ist definitiv so jemand der ja eigentlich auch aus dieser no sell schule der 90er-Jahre kommt. Also das ist ja absolut verpönt gewesen. Es gibt diese tolle Geschichte, die er mir mal erzählt hat, dass sie nach Liebeslied und so, als es dann 1998 in den Charts explodiert ist, haben sie eine Anfrage von der Bahn bekommen für ein Gig, ein Corporate-Gig. Und dann haben die so gesagt, nee, das, das können wir nicht machen, da hassen uns alle Graffiti-Maler, also weißt du, so dieses R-Gefühl in der Hip-Hop-Szene, der Hip-Hop-Kultur. Dann hat der Manager, so, so kenne ich die Geschichte, es kann sein, dass Jan sie ein bisschen anders erzählen wird, aber ich kenne die Geschichte so, dass der Manager gesagt hat, ja Moment, wir sagen aber nicht einfach nein, sondern wir overchargen die und die sollen selber sagen, nee, das ist uns zu teuer. Und dann sollen sie einen sehr hohen fünfstelligen also so mittleren fünfstelligen Betrag angesagt haben, in der Hoffnung, dass sie sagen, nee. Und die Bahn so, okay. Und dann konnten die ja nicht mehr zurückziehen. Und ich habe vor, vor ein paar Wochen noch mal mit Jan darüber geredet und er hat mir gesagt, ja, das stimmt, aber wir haben das Geld dann gespendet, und zwar für Maler, die, dass die ihre Anwälte bezahlen können, wenn die verknackt wurden, also wenn die gefangen wurden. Und an diesem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe, kannst du ablesen, welches interne Ehr- und Respekts- und Realkeeper-Gefühl da vorhanden war. Und das ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit den Generationen von heute oder so. Diese Problematiken, die die hatten, die haben die ja heute gar nicht. Und Jan Delay hat trotz dieser Attitüde, die ja eigentlich dafür sorgen würde, dass ich mich sehr stark abgrenze und abschotte. Weil dazu gehört ja auch eigentlich zum Beispiel keine so kommerzielle Popmusik zu machen. Das heißt, sagte sagt immer, er, ist, er hat so eine Popschlampe in sich. ja. Und dieses, dieses Popschlampentum, das hat er so konsequent durchgezogen, ohne dabei seinen Respekt in der Szene zu verlieren, dass er bis heute ein relevanter, großer, deutscher Popstar ist. Also diesen, diesen Tanz auf der Rasierklinge, dieses trotzdem den Kontakt zum, zum eigenen Hause nicht zu verlieren. Weil in seinem Herzen ist er natürlich absolut Hip-Hop von vorne bis hinten. Dafür muss man ihn meiner Meinung nach bewundern. Ähnliches kann man sagen über Sammy Deluxe, der hat diesen Ritt auf der Rasierklinge auch geschafft. Savage genauso. Das sind Sido auch. Ja, das sind Acts, die es geschafft haben, sich weiterzuentwickeln und trotzdem irgendwie nicht zu verlieren. Und diese Langlebigkeit, Dendemann ist auch noch so jemand, der, der müsste vielleicht nur ein bisschen regelmäßiger releasen. Aber das sind einfach Künstler, die es immer geschafft haben, nicht stehen zu bleiben. Morlock Dilemma wäre auch noch vielleicht jemand. Morlock Dilemma hat, hat das anders geschafft äh, und kleiner natürlich in seiner Fanbase. Aber der ist auch sehr, der ist zum Beispiel ein bisschen das Gegenmodell. Der ist sehr geradlinig. Da klingt ja jedes Album, also das zehnte klingt so gut wie das erste, weil sie auch ähnlich klingen. So ein bisschen dieses acdc phänomen Äh. ACDC machen. Auch stimmlich. Machen 50. Ja, stimmlich auch. Hast recht.
1: <lacht> Liebe Liebe an Moloch Dilemma. Ja. Die Unternehmensberatung haben wir eigentlich mehr oder weniger durch. Ne? Also, ich denke mal, ja, das ist willst, jetzt nicht wir, so.
0: Wenn du willst, können wir ein bisschen über äh, Online-Marketing-Rapstars sprechen. Das ist ja. Ja, stimmt. Das, du,
1: ja. du hast auf jeden Fall nicht nur Unternehmensberatung, sondern du startest auch. Oder hast schon einen Konkurrenzpodcast zu Thema Takt gestartet, in dem du mich einfach <lacht> überwalzen willst mit äh, der Konkurrenz aus Hamburg, Online-Marketing-Rapstars statt Rockstars. Wie sieht das denn aus?
0: Also, wir sitzen natürlich in derselben Stadt. Und letztes Jahr stand ja die Konferenz an. Und im Januar und Februar hatten wir äh, Gespräche mit Online-Marketing-Rockstars, mit wir meine ich, Nico hatte schon mit den äh, Gesprächen, Nico, Backspin, Nico Backspin. genau. Mhm. Und ich auch. Und da waren wir eigentlich in der Planung eines Panels, wo wir genau das, was ich vorhin über Jung von Matt gesagt habe, das wollten wir fortsetzen. Da hätten wir auch, es standen schon diverse Leute fest, die eingeladen werden sollten. Ähm, zum Beispiel der Dominik von Dojo, der ja ähm, mit äh, dem Stockholm zusammen diese Firma macht, äh, wo sie im Grunde auch ne, Beratung für Marken machen in Bezug auf Hip-Hop und so weiter. Also das war alles schon in Planung, dann kam Corona. Online-Marketing-Rockstars hat in der Vorbereitung aber gemerkt, ey, das ist ein hochspannendes Thema und wir möchten da unheimlich gerne was machen. Jetzt ist die Konferenz weggefallen. Wie können wir das aufgreifen? Und dann haben Nico und ich gesagt, ey, lass uns doch einfach zusammentun. Wir machen Online-Marketing-Rapstars, wir machen einen Podcast, in dem wir über diese Thematik sprechen und die Awareness versuchen begreiflich zu machen, dass es diese diplomatische Arbeit zwingend benötigt, damit es einfach, also ne, damit die Wirkung von sowas einfach höher ist und funktioniert. Wir haben dann bisher, ich glaube, zwei oder drei Folgen gemacht und jetzt sind wir kurz in einer, in einem, in einer kleinen Relaunch-Phase, werden aber Ende März äh, zurückkehren und werden damit weitermachen. Und werden tatsächlich äh, auch etwas stärker in den Interviewbereich reingehen, wo wir dann, keine Ahnung, mit jemandem reden, der zum Beispiel die Universal-Pizza, äh, ja, der dafür verantwortlich war, sich da ein bisschen was erzählen zu lassen. Diese Geschichte, die ich jetzt mit Wagner und Oetker erzählt habe, das ist eine Geschichte, die ich äh, so gerüchtetechnisch gehört habe, das würde ich denen zum Beispiel gerne fragen. Also ist es so, dass eine Marke wie Wagner oder Oetker wirklich gesagt haben, das Risiko ist uns zu groß. So, das, das interessiert mich und ähm, das wollen wir da in diesem Online-Marketing-Rapstars-Podcast versuchen aufzuzeigen und Lösungen aufzuzeigen. Sind wir aber ja auch nicht die Einzigen. Also ne, Es gibt noch die Kollegen von The Ambition. Toxic, Tobias Kargol
1: und Philipp Bündel genau. machen das seit neuestem.
0: Genau, da wird sich einiges tun. Ähm, ich, der Markt ist auch groß genug und ähm, das ist auch so eine Sache, die ich für mich immer gut fand. Es ist immer wichtig, dass es auch unterschiedliche Anlaufstellen gibt. Ja, Es gibt eben nicht nur eine, weil es gibt ja auch nicht nur das eine Richtige am Ende des Tages. Ähm, und deswegen finde ich es ganz gut, dass Leute aus unserer Kultur losgehen und diese, die das jetzt machen. Weil die andere Variante wäre ja zu sagen, nee, mhm. wir reden nicht mit euch. Das halte ich aber für Unsinn.
1: Krass auch, dass es so lange gedauert hat eigentlich, ne? dass es halt so, sag ich mal, professionalisierte Markenberatungen gibt, wie eben zum Beispiel The Ambition oder dass ihr es auch irgendwie mehr in Angriff nehmt, weil ähm, Hip-Hop ist jetzt ja auch schon ganz schön lange, sage ich mal, sehr, sehr groß, sehr, sehr, fast schon Mainstream.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, aber es musste erst wirklich diese absolut übertriebene exorbitante Größe erreichen. Für mich gefühlt hätten wir das auch schon vor zehn Jahren machen müssen und können. Aber da waren die Türen bei ganz vielen Unternehmen und Agenturen einfach noch zu. Und ich führe das für mich ein bisschen darauf zurück, dass die Menschen, die da gesessen haben, sind rocksozialisiert. Und für die ist Rap per se seltsam. Ja? Und, und deswegen war das so, ah, nee. Und deswegen hat man eher mit Indie-Rock und so, ich, ich erinnere mich an Marken wie Jägermeister und so, äh, oder auch äh, T-Online, mit denen ich gesprochen habe und darauf hingewiesen habe, hey, Hip-Hop ist ein Thema, da geht was, das ist jung, frisch, innovativ und so weiter. Und überall war halt so, ja, nee. So, Dem manchen war es zu hart oder sie haben es nicht gesehen. Und wann und, war das? Ja, so vor, vor knapp zehn Jahren habe ich, ehrlich, ich meine, das, was ich jetzt mache, habe ich schon immer gemacht, nur waren die Türen einfach viel mehr zu. Heute habe ich viel mehr offene Türen, deswegen kann ich plötzlich sehr viele Projekte, Ideen und Dinge umsetzen und, und die Beratung macht dementsprechend dann plötzlich auch Sinn und das habe ich wie gesagt schon immer gemacht, aber das, was ich dir jetzt erzählt habe, so vor zehn Jahren, da waren einfach ganz viele, eigentlich fast alle Marken noch so, nee. Wie gesagt, Jägermeister, damals hatten sie glaube ich noch diese Rockliga oder so, ja, dann war es so Rock-Wettbewerbe. Wer ist der heißeste rock und so, ey, alles cool, ich will auch niemanden damit dissen oder so. Ich will nur verdeutlichen, dass die Bereitschaft noch nicht da war. Und die ist jetzt da.
1: Ja, irgendwann hatten sie dann ja, ich würde schätzen, 2013 oder so, spätestens ähm, auch einen eigenen ähm, Splash-Ort, ne, wo diese Hütte, wo dann auch äh, Konzerte waren. Also Jägermeister jetzt.
0: Ja, klar. Also, ich sag mal so, auf, auf so Festivalgeschichten fällt es ihnen auch einfacher. Weil Festival ist Festival, in Anführungsstrichen. Und wenn da, wenn das Festival garantieren kann, dass da 20.000 Leute sind, dann ist das natürlich interessant. Und es ist ja dann auch nicht so eine feste Assoziation mit dieser Hip-Hop-Kultur, der man aus einer eigenen Furcht heraus Gefahr laufen würde. Dementsprechend ist das unverbindlich. Aber sich wirklich aktiv hinzustellen und einen Werbespot zu machen oder ganz aktiv richtige Aktionen zu machen, auch längerfristige Sachen. Also zum Beispiel Mixery von Carlsberg ist ja eine langfristige, langfristiger Ansatz gewesen. Wir haben das ja, das lief ja ungefähr 15, 14 Jahre, 14, 15 Jahre. Mixery
1: Und Raw Deluxe meinst du jetzt? Die, die, genau, äh, deine Sendung dann ja auch am Ende?
0: Genau, Mixery Raw Deluxe, die Sendung, die ich äh, bestimmt zwölf, zwölf Jahre gemacht habe. Da hat sich ja eine Marke dazu bekannt, das auch so lange durchzuziehen. Und, diesen Mut hatten nicht viele Marken. Jetzt erst. Das ist so ein bisschen auch amüsant zu sehen, wer sich jetzt äh, äh, bewegen kann.
1: Hast du die mal gefragt, warum? Also abgesehen davon, dass sie äh, schnell auf Hip-Hop, sag ich mal, gesprungen sind, waren sie dann ja auch eh sehr, sehr früh im Mix-Getränkmarkt. Also auch da ja irgendwie relativ innovativ. Aber hast du mal irgendwie also, du meinst, warum gefragt, warum zur Hölle hab, habt ihr euch äh, dafür entschieden, irgendwie Mixery Raw äh, überhaupt zu sponsern? Ist das so ein Hip-Hop-Fan?
0: Nee, das, hat, das funktioniert darüber, dass die Jugendmarktforschung damals, Ende der 90er, natürlich angezeigt hat, dass diese Hip-Hop-Szene eine, eine gewaltige kulturelle Zugkraft hat. Und Nummer eins war natürlich immer noch Techno, ja, also Love Parade und so. Daran kannst du ja noch ablesen, was das für eine kulturelle Relevanz und so alles hatte in den 90ern. Aber zum Ende der 90er hin, also wenn dieser deutsch Deutschrap-Boom losgeht und der sich auch in den Charts bemerkbar macht über Beginner, Freundeskreis, Dendemann, Sammy und so weiter. Den konntest du in Markt in Jugendmarktforschungsumfragen auch sehen. Das war sozusagen die zweitgrößte Jugendkultur. Und wenn du dich als Marke orientiert hast und dir überlegt hast, okay, was machen wir jetzt? Wo gehen wir drauf? Ich sage es mal ganz platt, so der, der No-Brainer, -No der, der Schimpanse, der geht natürlich automatisch immer auf das Größte, weil es das Einfachste und da ist ja auch schon jeder, so Herbentrieb, ja, Stampede-mäßig. Ähm, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Understatement hast und sagst, ja, wir wollen die etwas cooleren Kids haben, dann hast du dich aufs Zweite konzentriert. Heute ist das No-Brainer-Ding Hip-Hop, aber du hast noch diese Übersetzungsproblematik. Du hast die Problematik, dass du diese Sprache und die Codes, die innerhalb des Hip-Hops gelten, dass du die verstehen und anwenden musst. Und im Techno ist das was anderes. Das ist mir vor ein paar Jahren aufgefallen, als ich mal eine Reihe von Elektro- und Techno-Interviews gemacht habe und ich habe versucht, diese Interviews zu promoten innerhalb der Techno- und Elektro Szene Und die Resonanz war so null. Und dann habe ich sehr viel darüber nachgedacht, warum ist das so? Und dann ist mir natürlich, sind mir natürlich automatisch die Sachen aufgefallen, dass es gibt keinen Text in dieser Musik gibt. Das heißt, es ist egal, was jemand sagt, meint oder denkt, der diese Musik macht. Es hat eine andere Funktion als Rap. Das heißt, ich gehe feiern und dann gehe ich wieder nach Hause und dann war es das auch. Wenn ich mir einen rap Rapsong anhöre, dann kann es sein, dass der mich so bewegt, dass ich noch drei Tage darüber nachdenke. Das heißt, rap Rapmusik und Leute, die Rapmusik hören, haben das für eine andere Funktion als eben Techno und Elektro. Und deswegen kannst du die, die Markenkommunikation innerhalb dieser Musikgenres musst du anders denken und hast auch ganz andere Hürden und Übersetzungsnotwendigkeiten. Deswegen ist es theoretisch total einfach in der Techno Szene Werbung zu machen, während im Hip Hop das eben genau nicht einfach ist. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, weil ich muss an meine Quartalszahlen denken und ich muss schnell sein und ich ja, würde ich wahrscheinlich auch den einfachsten Weg wählen, aber genau deshalb mache ich einen anderen Job, nämlich dir zu erklären, ich mache dir ja theoretisch den Job, ich erkläre dir, wie du einfacher von A nach B kommst, wenn du es nicht genau weißt, ähm, weil das aber eben auch notwendig ist im Rap-Sektor. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die haben das in Jugendmarktforschung gesehen, die Bahn auch. Das, was ich erzählt habe mit Jan Delay, war ein Corporate-Gig, wo die Bahn gemerkt hat, ey, wir wollen mit diesem Hip-Hop-Ding, das ist cool, wir wollen damit kommunizieren. Bei Carlsberg war das genauso. Die haben gesehen, okay, das ist eine coole Kultur, wir wollen da was, wir wollen damit assoziiert sein und äh, diese Freestyle-Battles und so und haben deshalb dann mit Viva damals Ende der 90er, Anfang der nuller Jahre darauf gesetzt, ein Format zu entwickeln, in dem das stattfindet. Und das haben sie dann auch noch langfristig durchgezogen. Das Beste, was du machen kannst, weil Hip-Hop basiert eben sehr stark auf der Glaubwürdigkeit und wenn du es nicht langfristig durchziehst, das merkt der Kunde auch. Es ist genau dieses Ernstnehmen und die Demut dahinter.
1: Da würde ich später noch mal drauf eingehen, auf die Mixery Raw-Zeit. Aber ja. kannst du sagen, welche Marken du beraten hast und was dadurch äh, entstanden ist? Also zum Beispiel tatsächlich ganz klare Beispiele, ob jetzt irgendwelche Spots oder irgendwelche Events oder so? Die Beratungen,
0: die ich da gemacht habe, also die Menge, da gibt es NDAs, da kann ich dir das nicht so ausbreiten. Also ähm, Non-Disclosure-Agreements, ne? Genau, das... Was ich dir sagen kann, ist sehr stark im Künstlersektor natürlich auch, dass ich Künstler versucht habe äh, zu beraten, in die Richtungen, die sie gehen können. Das kann von Produzieren gehen, von äh, welchen Anwalt man sich am besten nimmt, welche Vertragsklauseln, also es kann wirklich bis in die kleinsten Details gehen. Ähm, mhm. Und da natürlich dann wiederum auch die Rapper, zum Beispiel zu gucken, welche, welche Marke passt zum Rapper und andersrum, da zu vermitteln, und es ist immer diese ähm, Diplomatenrolle. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Casper zehn Jahre beraten habe, aber natürlich hat man sich immer wieder über solche Thematiken unterhalten. Das kannst du auch, keine Ahnung, Rockstar, A zum J, Crow, also egal. Ich habe ja mit allen immer diese Gespräche, die so in dieses Artist-Development, Ja, also wie entwickelt man die Marke dieses Rappers? Was zeichnet ihn aus, was passt zu ihm? Was, welche Schritte kann er gehen? Und was für Projekte könnte er noch umsetzen, die zu ihm und seiner Kunst passen? Und diese Übersetzungsprozesse oder diese visionären Prozesse, das mache ich eben auch mit Brands. Kann ich nur eben nicht alles auf den Tisch legen. Äh, oder mit Agenturen oder, keine Ahnung, Festivals oder... Das kann auch mit Organisationen sein. Keine Ahnung, wenn die Bundeszentrale für politische Bildung sich irgendwie was überlegt, dann... Können wir uns darüber unterhalten, ob das jetzt vielleicht sinnvoll ist oder ob es noch andere Wege gibt?
1: So, so sieht es am Ende immer aus. Was rätst du denn aufstrebenden KünstlerInnen? Vielleicht auch Dinge, die häufig falsch gemacht werden oder übersehen werden?
0: Also das, was ich am häufigsten sehe, ist tatsächlich eine gewisse Blauäugigkeit, was Verträge betrifft. Oft genug habe ich mit motzenden Künstlern zu tun, die unglücklich in ihren Verträgen hängen und sich schon auf das Vertragsende freuen. Und das ist das, ist die, das erste Problem, sozusagen auf der Business-Seite. Was das Künstlerische betrifft, stelle ich fest, dass sehr viele Künstler oft nicht viel Musik kennen. Also ich will das an folgendem festmachen. Ähm, Künstler, die in den 90ern groß geworden sind, haben natürlich automatisch aufgrund der technischen Gegebenheiten ziemlich viel Beifang äh, Beifang Beifang an ungewünschter Musik gehört. Das heißt, wenn wir Musikfernsehen angemacht haben, um ein Hip-Hop-Video zu sehen, haben wir teilweise 20, 30, 40 Minuten gewartet, bis ein Hip-Hop-Video kommt. Dementsprechend sehe ich ja, was der, was im Popmarkt so geht. Rock, Pop und was es da alles für, für Musikformen gibt. Und das fällt ja heute komplett weg. Jan Delay hat mal folgende Zeile gerappt. Wer Hip-Hop macht und nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Das ist nämlich genau das Problem. Man befindet sich in einer Art kultureller und ideentechnischer Wiederholungsschleife und die Frage ist, wo bleibt der neue Scheiß, wo sind wo, wo ist die Diversität im Sound und da merke ich einfach verstärkt in den letzten Jahren, dass sich Künstler die ganze Zeit mit Musik konfrontieren kann, die sie noch nie in ihrem Leben gehört haben und die, wenn sie sie hören, plötzlich inspirieren zu neuen Wegen für ihre eigene Kunst das heißt, das klingt jetzt so negativ, aber ich, ich will den Punkt rüberbringen. Aufgrund dieser Eindimensionalität entsteht gefühlt weniger Diversität. Und am Ende insgesamt gesehen ist es doch wieder divers. Also, es ist ein bisschen verrückt. Der einzelne Künstler, auf den ich treffe, ist oft in seiner eigenen Schleife, ja, in einer Feedbackschleife. Aber da es einfach inzwischen 10.000 unterschiedliche Ausprägungen von Künstlern gibt, hast du dann trotzdem Trap-Metal mit Emo-Core und solchen Sachen mit drin. Nur du hast das weniger in, in einzelnen Künstlern. Das heißt, die Diversität in der einzelnen Kunstperson, das nimmt gefühlt ein bisschen ab oder hat abgenommen. Das ist natürlich ein bisschen bedauerlich, weil manchmal muss man da ein bisschen schubsen und sagen, hier, hör mal, das, das, das und das. In der Hoffnung, dass da was zündet, weil es muss ja auch noch emotional beim Künstler, also er muss
1: es ja fühlen können. Ähm, aber ja, das sehe ich. Ein Thema, was ich spannend finde und du ja auch, du begleitest den Podcast sensitiv erfolgreich und bist auch selbst zu Gast und bist eben auch hypersensibel. Und ähm, da auch nochmal die Frage, wie siehst du denn die mentale Gesundheit von auch gerade vielleicht Aufstrebenden oder eben jungen KünstlerInnen da in der heutigen Zeit gefährdet? Ist das ein Punkt, der, den du größer siehst, wachsen siehst, auch durch so äh, Instagram, Social Media oder so? Oder wie bewertest du das?
0: Ich sehe auf jeden Fall das Mental Health ein Riesenthema ist, also unfassbar riesig, und zwar so bewusst in einer so jungen Generation, wie ich das vorher noch nie gesehen habe. Das halte ich erstmal für positiv, weil das bedeutet, dass man eben über problematische Zustände und so auch spricht, dass man sich darüber bewusst ist. Das finde ich erstmal positiv. Gleichzeitig sehe ich auch viele Künstler, die das in ihrer Musik umsetzen und verarbeiten. Das ist jetzt auch positiv. Was ich manchmal bemängele für mich ist, dass also der Kern der Problematik. Warum ist denn ein nicht ganz kleiner Teil einer jungen Generation zum Beispiel depressiv emotional belastet? Ja, von und das ist ja eben der Punkt. Warum ist das so? Logische Antwort in der Gesellschaft läuft eben nicht alles so, wie es laufen sollte, plus eventuell gab es in den letzten Jahren auf technologischer Natur Zusammenhänge und neue, neue Wege für Ekelhaftigkeiten? Also, was ich damit meine, ist das ganze Thema Mobbing. Ja, wenn du früher gemobbt wurdest, dann, dann war das in deiner Klasse, das war ja schon schlimm genug. Ja, keine Ahnung, wenn zehn Leute von einer, von einer Klasse auf dich einhacken, ist das ja schon schlimm genug. Es braucht nur diese, braucht ja nicht mal zehn, braucht ja nur einen, der dir das Leben zur Hölle macht. Ist ja schon schrecklich. Aber wenn du das auf digitale Steroide packst, wundert mich nicht, dass ich habe vor einem Jahr mich mal, habe ich mir eine Bravo gekauft, weil da irgendein Hip-Hop-Thema drin war, hab mir das so durchgelesen und gefühlt die Hälfte der Bravo bestand aus der Beratungsleistung, also wenn du dich gemobbt fühlst in der Schule, dann kannst du diese Rap-Zeilen nehmen und äh, gegen den anderen feuern und dann waren da so Rap-Zeilen, die so Self-Empowerment-mäßig waren und mal abgesehen davon, dass es vielleicht ein bisschen lächerlich wirkt, sich vorzustellen, dass jemand, der gemobbt wird, in der Schule aufsteht und dann keine Ahnung, Luciano-Line zitiert, in der Hoffnung, dass, es, dass das Mobbing aufhört, ist natürlich ein bisschen vielleicht an der Realität vorbei. Aber wenn man das mal wegnimmt, heißt das ja, dass so viel Mobbing stattfindet und die, die Bravo-Redaktion so viel Feedback darüber bekommt, dass sie es für notwendig erachtet, ihr, ihr, die, ihr halbes Magazin mit solchen Thematiken vollzupacken. Das heißt, Mobbing auf digitalen Steroiden ist offensichtlich so ein großes gesellschaftliches Thema. Es würde auch erklären, was ich gelesen habe über Generation Z, dass sehr viele einfach eigentlich gar nicht mehr so richtig mitspielen, dieses Öffentlichkeitsspiel. Klar, wenn du Influencer will, werden willst, schon. Aber dass viele ihre Insta-Accounts auf Privat haben und halt den Freundeskreis da so klein halten. Also ich kann mir das nur über diese einen Wunsch nach Anonymität erklären, äh, weil man eben genau keinen Bock hat auf diese, auf diese Scheiße. Das hat offensichtlich stark zugenommen. Ich glaube, das ist die negativen Seiten nochmal verstärkt, die gesellschaftlich früher schon da waren, weswegen wir noch härter daran arbeiten müssen, diese gesellschaftlichen negativen Verwerfungen abzubauen. Weniger Diskriminierung. Ich glaube, dass das eventuell das größte Thema des, der Jetztzeit ist, weil alles, was du siehst, an komischen Zusammenhängen, wo Menschen losgehen und sagen, ja, Bill Gates will das und es regnet Nanochips vom Himmel und die Erde ist flach und so bis hin zu, ich werde gemobbt und das basiert am Ende für mich alles darauf, dass Leute Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und das sind ihre Versuche damit irgendwie umzugehen. Okay. <lacht> ja. Letztes Jahr habe ich sehr viel über Corona und solche Sachen nachgedacht, um mir zu erklären, wie es sein kann, dass ein hacky sex spielender Ballonhosen-tragender Hippie neben einem Hooligan mit Reichskriegsflagge auf einer Demo rumlaufen kann. Das erschien mir nicht logisch. Inzwischen habe ich es verstanden. Ich habe sehr viel über diese gesellschaftlichen Zusammenhänge nachgedacht letztes Jahr.
1: Auf jeden Fall ähm, eine zermürbende ähm, Tätigkeit. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe auch versucht, äh, das zu verstehen habe aber auch keine Antwort gefunden, leider. Und habe einfach nur gedacht, oh shit, wenn das so weitergeht. Nicht cool. Nein, schwierig, ja. Aber bevor wir ähm, auch nochmal auf deine Geschichte eingehen, ähm, was ist denn neben all deinen Jobs, die du auch schon getan hast, also ähm, auch, dass du ein eigenes Label gemacht hast, dass du produced dass du äh, gerappt hast und so, was ist denn das, was dir im Moment am meisten Spaß macht?
0: Geschichten erzählen. Also ehrlich gesagt habe ich für mich festgestellt, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, alles, was du aufgezählt hast, am Ende immer wieder darauf zurückkommt, dass ich gerne Geschichten erzähle. Also ich kann das mal zum Beispiel am Label beispielhaft machen. Da habe ich äh, mich in diesem einen Projekt, was ich da gemacht habe, komplett ausgelebt in Bereiche, die vielleicht der normale Nutzer so gar nicht mitbekommt. Das heißt, in der Covergestaltung habe ich Codes eingebaut. Äh, die Referenzen sind an viele wichtige Platten und Kunstprojekte, die mir als Jugendlicher wichtig waren. Und ich habe sozusagen dafür gesorgt, dass die in einer Linie zu diesen Projekten stehen. Also zum Beispiel gibt es bei mir auf der Rückseite eine G- und H-Seite, abgebildet in dem Logo der New Yorker Subway. Die haben ja gerne mal Buchstaben. Und ich habe das dann kontrolliert, gibt es überhaupt eine G- und eine H-Linie? Gibt es, wobei ich glaube, die G-Linie ist vor, vor acht Jahren eingestellt worden. Aber der Hintergrund, warum ich es gemacht habe, ist, weil Public Enemy auf ihrem zweiten Album, was für mich sehr wichtig ist, eine E- und eine F-Seite hatten. Und meine Platte, die ich da, die Compilation die ich rausgebracht habe, ist für mich damit eine Fortsetzung, also die Seite 3 äh, und 4 sozusagen. Und an solchen nerdigen Codes kannst du schon bemerken, dass ich es liebe, diese Geschichten, diese historischen roten Fäden zu spinnen und in Projekte einfließen zu lassen. Für jemanden, den das nicht interessiert, ist das einfach eine nice Schallplatte. Er sieht da hinten G und H. Hm, ja, Naja, ist mir egal. Macht auch nichts. Es funktioniert also auch so. Aber für diejenigen, die es interessiert und für mich selber baue ich solche Geschichten ein und das ist dasselbe, wenn ich Mixtapes mache oder wenn ich Sachen produziere oder äh, wenn ich Musik gemacht habe, dann habe ich immer, ich hatte immer eine Geschichte, die ich wusste, auf der das alles basiert und deswegen habe ich irgendwann eben genau das für mich festgestellt, ich bin Geschichtenerzähler, deswegen bin ich Journalist geworden, deswegen laber ich so viel, deswegen mache ich Podcasts. deswegen, ich bin Geschichtenerzähler, das macht
1: am meisten Spaß. Hat das jemand mit der G&H-Seite gecheckt, deine Referenz? Es hat mir
0: bisher niemand geschrieben dazu.
1: <lacht>
0: okay, aber du wolltest noch was sagen? Also Geschichten erzählen ist natürlich mir wichtig, aber das heißt natürlich auch, dass ich selber ein extrem starkes Interesse an Geschichten habe. Das heißt, ich das, was ich vorhin beschrieben habe als Digging-Kultur, also das, was ich mache, ich buddele nach Geschichten, die vielleicht noch nicht veröffentlicht sind ja die, die einfach auch noch überhaupt niemand weiß, also Geschichten, die man nicht mal veröffentlichen könnten, weil es, also Recherche, immer wenn ich darüber nachdenke, komm, ich habe einfach meinen Beruf ideal gewählt, wobei es andersrum war, er hat mich gewählt, ich bin da so reingerutscht, ich, ich wusste eigentlich nie, was ich werden wollte, aber ich wusste sozusagen, was ich gerne mache oder was ich was ich kann, das ist mit Leuten reden, das ist dieses Sensitive, was du vorhin beschrieben hast, ich höre gerne zu, ich höre gerne Geschichten, das ist das Interviewen und so, ich erzähle aber auch gerne Geschichten, das ist dann das Podcasten oder wenn ich eine Doku mache, erzähle ich ja über, wenn ich ein Mixtape mache, ist dasselbe. Ich erzähle über die Songs, die ich aussuche, eine Geschichte, die in meinem Kopf ist. Und dementsprechend kommt das
1: da alles zusammen. Geschichten erzählen, aber auch Geschichten
0: finden, weil sonst kann ich sie ja auch nicht erzählen.
1: Und was reizt dich daran, zum Beispiel in deiner Insta-Story zu posten, hey, kennt ihr mal diesen Kölner Rapper oder die, diese Crew aus den 90er Jahren und äh, packst da ein Video rein? Also ich sag mal so, ich habe es über
0: die Jahrzehnte geschafft, mir einen Freundeskreis ähnlich bekloppter Menschen wie mich zusammenzusammeln. die sind eigentlich, weil es sind auch alle HSP, je intensiver ich mich mit der Thema Hochsensitivität beschäftige, desto mehr stelle ich auch fest, dass gerade viele Menschen, die Künstler werden, dass sie von HSP betroffen sind, das klingt jetzt so negativ, aber die das halt haben und dass das genau eben eigentlich die Grundlage ist, dass sie Künstler sind und auch Sportler, die betrifft das auch sehr oft und ich habe kurz den Faden verloren. Ähm, es ging ja eigentlich nur um, um das Posten, also warum dich diese genau. äh, so. uralten Geschichten interessieren. Genau. Und äh, in diesem Freundeskreis machen die Menschen auch ähnliche Dinge wie ich. Und einer meiner Kumpels hat äh, in der Corona-Phase angefangen, sein komplettes 90er-Archiv zu digitalisieren. Kassetten und Videos und alles. Alles, was er als Jugendlicher aus dem Fernsehen und Radio aufgezeichnet hat. Das heißt, ich habe jetzt durch ihn eine, eine Gefängnisshow der Fantastischen Vier 1940 93 gehört, wo die im Gefängnis auftreten und eben ihre Sachen da machen, das war sehr faszinierend und dabei war auch eine Doku über die Fresh Family und dabei war der Ausschnitt diesen jungen Mannes und er hat den rumgeschickt und äh, Fatoni zum Beispiel hat das auch gesehen und, und jeder war so Alter, wer ist der Typ? Der ist ja voll geil also er kann geil flown, er hat so eine geile Attitude und so, wir wollen wissen, wer das ist. Und dann war das bei mir auf dem Tisch so, ja, wer ist das? Kennst du den? Und ich so, nee, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich das halt einfach gepostet und äh, dann habe ich rausgefunden, also Plattenpapst Jörg hat auch geantwortet, ich musste aber noch mal Killer Kalles fragen vom Iklak Squad aus Dort, nee, aus Düsseldorf. Und da, dann wusste ich, okay, der Typ heißt Diptash, der ist heute tatsächlich auch noch aktiv als Rapper, aber auch in der indischen Community, äh, um Awareness zu wecken für äh, ne, die Problematik, die äh, die indische Community teilweise auf rassistischer Ebene in Deutschland hat und so. Und dann habe hab ich mit DipTash ein bisschen geschrieben, habe für Tony gesagt, hier, das ist der DipTash, die haben 96 auch eine CD gemacht, die versuchen wir uns jetzt gerade über Discogs zu besorgen, weil wir hören wollen, wie der, wie der weiter gefloat wird und so. Das ist halt dieses Nerd-Ding wieder. Das Lustige hm. ist aber, dass... Solche Nerd-Sachen von einem zum anderen führen. Also irgendwann führen sie dann doch wieder in, in größere Mainstream-Sachen rein. Ähm, äh, so was passiert mir eigentlich ständig bei meinen Recherchen. Dass du halt erst denkst, das ist ein kleines nerdiges Thema und plötzlich äh, taucht am Ende der Kette ein Hollywood-Komponist-Superstar auf, äh, äh, den ich dann für ein Interview anfrage, ob er, ja, ob er, ob er mir ein bisschen was dazu erzählen kann. Das war jetzt ich nicht bei Diptash voll, der Fall, aber spannend. sowas passiert. Hat
1: der vielleicht sogar Dipset
0: beeinflusst? Wow, das wäre geil. Ja, Dip nicht Tash, schlecht. Diptash featuring
1: Diplomats, ja. Diptash. <lacht> ja, Mann. Auf jeden Fall so ein Blend-Mixtape. Ich würde jetzt auf deine Geschichte eingehen. Ja. Ich bin dann auch noch auf Falks Geschichte eingegangen. Und wie? Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus der kommenden Thema-Takt-Folge. Das heißt,
0: weder in meiner Familie hatte ich eine, ein Sicherheitsgefühl oder eine Sicherheitsbasis, noch gesellschaftlich. Das zu verstehen, sich damit zu arrangieren, zu, zu begreifen, wer bin ich und wer sind die anderen und wer hat Recht, weil ja mir die ganze Zeit immer wieder signalisiert wurde, dass ich falsch bin und dass ich nicht funktioniere und Fehler mache und und scheitern werde, weißt du, ins Gefängnis gehen und diese hm. ganze Scheiße.
1: Ihr hört, es wird Dieb. Die Folge, also der zweite Teil des Falk-Schacht-Interviews, erscheint am kommenden Dienstag. Folgt Thematakt auf Spotify, Amazon Music, Deezer und Apple Podcasts, gebt da auch bitte eine Sternebewertung ab, damit ihr die Folge nicht verpasst. Auf all diesen Diensten, überall wo es Podcasts gibt, findet ihr übrigens auch einen neuen Podcast von mir. Den mache ich zusammen mit Walk This Way Records Labelchef Patrick Tiede. Wir haben über ein halbes Jahr dran gearbeitet. Jetzt ist der Podcast endlich draußen. Er heißt Talk This Way. In der ersten Folge sprechen wir mit Finch Asozial über seine Karriere, seinen Schaffungsprozess und wie sehr es ihn mitnimmt, dass er nicht live auftreten kann. Hört euch den Talk This Way Podcast unbedingt an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Thematakt Folgen. Falk habe ich zum Beispiel auch in der Folge zum Spektrum-Festival interviewt. Ich habe zu der Folge aber auch schon das Feedback bekommen, ey Tobias, ich konnte die Folge nicht hören, weil das tut gerade zu sehr weh, wenn man nicht auf Festivals gehen kann. Das verstehe ich. Vielen, vielen Dank für finanzielle Unterstützung an Daniel, Lasse, Freddy, Friedrich und Colin. Wenn ihr Thematakt auch supporten wollt, dann gerne paypal.me slash thematakt eingeben oder thematakt.de slash spenden. Vielen, vielen Dank auch für sehr, sehr viel Feedback zu den Folgen mit Sierra Kit, Steffi Kim und der musikbusiness update folge Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wielinski. Bis nächste Woche. Oder wenn ihr den Talk This Way-Podcast noch nicht gehört habt, bis gleich.
0: Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.